0: Der heutige Mixedcast wird euch von VR Direct präsentiert, der Virtual Reality-Lösung für den professionellen Unternehmenseinsatz. Als Technologiepartner bringt VR Direct Innovationen und Prozessoptimierungen in dein Unternehmen und macht es fit fürs Metaverse. Als Metaverse wird das kommende 3D-Internet bezeichnet, das dann virtuelle Realität wird, wenn wir in unserem digitalen Alltag mehr VR und AR nutzen als traditionelle Medien. Unternehmen, die sich jetzt schon damit beschäftigen, erarbeiten sich einen Vorsprung vor der Konkurrenz. Wenn das Metaverse da ist, sind VR-erfahrene Unternehmen Metaverse Ready, ähnlich Unternehmen, die vor dem großen Internetboom bereits ihre erste Webseite online hatten. VR Direct legt besonderen Wert auf Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit der Tools und Angebote. Als Softwareplattform eignet sich VR Direct für die abteilungsübergreifende Umsetzung vieler VR-Anwendungsszenarien ohne Programmierkenntnisse, von Trainings über virtuelle Touren, bis zu einmaligen VR-Erlebnissen fürs Marketing sowie tollen Live-Events. Vereinbart gern ein unverbindliches Beratungsgespräch. Die Kontaktdaten findet ihr in der Beschreibung oder direkt auf vrdirect.com. Ich habe mir einen richtig guten Einstiegsgag ausgedacht
1: und ich brauche für diesen Einstiegsgag hm. eure ungefilterte Reaktion. Zwar habe ich mir gedacht, ich, ich, habe, ich nenne die Folge, die Folge nennen wir Ghost-Nachricht von Sven.
2: Uh. Ist das gut? <lacht> clever, clever, clever. <lacht> wir kommen am Ende auch noch dazu, warum und übrigens alle, die mich jetzt sehen, die wissen auch nicht, wer ich bin, weil gesehen haben die das mich stimmt. noch
3: hier. <lacht> das stimmt.
1: Gut, dann, dann fangen wir, dann fangen wir mhm. einfach an. Moin Moin, Servus, Grüzi und Hallo, herzlich willkommen beim MixCast, dem Podcast über die Zukunft der Computer, Folge
3: 293,
1: ja, 293, der Podcast über die Zukunft der Computer und Mann, ey, was freue ich mich, also wir haben es jetzt ja im Intro schon gehört und jemand, der, also alle alle Hörenden, die die, die die ersten 200 Folgen mitgemacht haben, sollten dich eigentlich an der Stimme erkannt haben, Sven, du bist... Endlich wieder mit von ich der Fähre. Jetzt Fettung. sagt er nichts.
2: <lacht> genau, doch, 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 Ich will noch ganz viel sagen heute sogar. Aber ja, ich das bin schon lange super. wieder dabei. Ich glaube, letztes Mal. Sehr cool. Tatsächlich, Dezember ist, 2020. Bisher, ja.
1: Bisher, auf jeden Fall. Ist lange her. Ja, Tobi wo Tobias, müssen wir müssen Tobias noch ganz kurz mit reinholen, bevor du ja, jetzt awesome. loslegst. Ne? Hallo, Tobias. Moin, Schön, Leute. Schön, dass du auch dabei bist. Freut mich auch. Um, ich fühle mich auch
3: so ein bisschen wie uh, wieder auferweckt. Das ist ja auch schon der Witz bei mir. Aber beim Sven hm. ist der Witz natürlich noch größer. Die letzten zwei Jahre, wo war er da?
0: Ist es ist komisch, aber.
1: Die aber, aber es ist für uns, so viel darf man verraten, auch für uns eine kleine Premiere, deswegen sind wir aufgeregt wie Hülle. Also im Videochat gab es uns in der Kombination noch nie, auf jeden Fall. Ne? Premiere. Und weil ja einer einer der Wünsche unserer unserer Hörenden immer war, vielleicht so eine Themenübersicht am Anfang zu liefern. Diesmal ist es wirklich einfach. Wir sind nämlich heute monothematisch unterwegs. Äh, Tobias und ich sind eigentlich nur Statisten in diesem Cast heute, denn es geht um dich, Sven, und um das, was dich umtreibt, das was dich ausmacht oder zumindest äh, im, im vr Gefeiere ausmacht. Denn wir reden heute über Party oder ja, kann man das so kann man das so sagen Party in immersiven Medien. Ah.
2: Das kann man so sagen, auf jeden Fall. Ja, Genau.
1: So, und das umtreibt dir, also ich meine auch das, wir er. wissen das ja schon länger, das umtreibt dich schon mhm. immer. Seitdem du bei uns dabei bist, hat, war das immer so dein dein Steckenpferd. Und zuletzt, du hast es gerade schon angeteasert, zuletzt warst du dabei im Podcast im Dezember 2020, als wir mit Bootshaus, mit ähm, über Bootshaus VR
2: gesprochen haben. Mhm. Genau, immer genau. habe genau. interviewt. Genau, die hatten ja, ja damals ihre Partyreihe in Sansa, haben da ihren mhm. Club nachgebaut, hatten da große Pläne, hat er uns ja erzählt, mit ähm, ja, Markt in Asien, hybride Partys und so weiter und so fort. Hatten auch noch einige Leute, äh, andere Leute in Sansa. Problem an der Sache ist, Sansa hat ja nie so viel User und war nie so erfolgreich, was dazu geführt hatte, dass sie jetzt im September alle ihre Mitarbeiter freigestellt haben. Mhm. Die Plattform mhm. selbst ist noch weiterhin online. Es gibt ja noch ganz wenige Community-Sachen, aber im Prinzip, was man so hört, suchen sie einfach einen Käufer seit September. Wir mhm. haben jetzt irgendwie fast April 2022 und sie haben noch keinen gefunden. Also ähm, mhm. schweres Ding, mhm. leider. Geht's bei den wirklich nicht mehr weiter? Über
1: das, über das Warum können wir ja nachher noch mal im Detail diskutieren. Genau. Aber uns interessiert natürlich erstmal wo hast du die jetzt die letzten zwei Jahre gesteckt?
2: Ich? Da kommen wir ja vielleicht mal zum, zum Nächsten. Und zwar, ähm, Wave kennt ihr ja auch, war ich ja auch oft. Die hatten ja auch VR-Partys und so, haben allerdings auch ihren VR-Client abgeschossen, machen jetzt Streaming. Und jetzt kommt das, was Christian eben angesprochen hat. Ich habe mir so vor ein paar Monaten überlegt, Mensch ähm, ich habe da richtig Bock drauf, das auch mal beruflich zu machen. Also habe ich mir einen neuen Arbeitgeber gesucht. Bin hier, wo ich wohne, fündig geworden und arbeite jetzt bei der Firma Nexa Technologies. Ähm, ist ein Unternehmen in Berlin, das immersive Technologien macht und das so ähm, Full-Stack quasi Mediaproduktion macht. Und mhm. eine der Dinge, die wir da eben tun, ist, wir machen virtuelle Events und virtuelle Konzerte und virtuelle Nachtclubs. Deshalb hatte ich richtig Lust da anzufangen und wir machen im das Prinzip... Genau, das, was MAVE in den USA macht, machen wir mhm. quasi auch für einen europäischen Markt oder auch für einen globalen Markt. Also, wir sind auch offen. Wir haben auch unsere Fühler schon Richtung Asien ausgestreckt. Also, da sind wir gerade dran. Ja, und hast
1: du jetzt, nachdem du gesagt hast, dass Hansa pleite ist und weg ist, hast du Bootshaus natürlich schon angerufen. Ja, also, da darfst du
2: wahrscheinlich nichts <nix> drüber sagen. <lacht> ja, aber ja. Genau, also dazu muss man sagen, wir bei Nexa würden auch super gerne VR machen. Im Moment ist das allerdings mhm. ein bisschen on hold, weil VR ist halt einfach schwer als Markt, das wissen wir ja alle. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht kurz, was, was wir denn überhaupt machen so und was auch die anderen machen. Also was wir haben bei uns in Haus ist einmal eine Avatar-Kreation, also wir haben ähm, 3D-Scanner, wo Leute sich scannen lassen können und aus den Scans erstellen wir dann hochwertige Avatare, meistens mhm, von okay. DJs und Künstlern. Um die eben in diesen immersiven Welten äh, mhm. präsent sein lassen zu können. Das mhm. ist, wie gesagt, das, was eben auch zum Beispiel Wave macht. Wave macht es eher abstrakt. Die haben ja Justin Bieber gehabt. Die nutzen halt auch eine andere Engine als wir und wir machen halt wirklich hoch ähm, detaillierte Avatare.
3: Mhm.
2: Wir haben ein Morecap Studio, wo wir die Leute auch dann drin entweder in Creamscreen filmen können oder tatsächlich Morecap machen können. Und wir haben eine Virtual Produktionsfirma, wo wir immersive Umgebungen bauen. Mhm. Und jetzt werdet ihr euch ja fragen, na ja, gut, ihr macht jetzt Konzerte im virtuellen Raum, aber was ist jetzt der Benefit oder was, was macht euch besonders? <lacht> und...
1: <lacht> also,
2: ja, also ich meine,
1: also falls du es, also du hast es vielleicht nicht mitbekommen, aber auch ich habe mich ja vor, also ungefähr eigentlich zur gleichen Zeit habe ich mich ja auch umorientiert und bin auch in die, sagen wir mal, in die Flat-Event-Branche gezogen. Zwar jetzt nicht vorläufig äh, zum Thema Musik, aber wir haben ja webbasierte Multiplayer-Anwendungen mhm. entwickelt, die halt eben darauf basieren. Dass du halt im Browser dann auch dich mit Avataren in 3D-Welten triffst. Aber also ich glaube, ich, ich weiß natürlich, woran es da erstmal hängt. Also ich generell die die ähm, Art und Weise, warum VR über die müssen wir glaube ich nicht diskutieren, weil das äh, war ja auch mit einer der Gründe, warum mich das damals so extrem interessiert hat, zu sagen weg von VR hin zu einer möglichst einfach zugänglichen Plattform. So mhm. und da ist natürlich der, der 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 Bildschirm das, was momentan alle Leute zu Hause haben. Ne? Genau. So, das,
2: also, das ist warum nicht cool. VR? Um trotzdem ja. mal kurz zu sagen, warum denn VR gerade nicht funktioniert. Wir kommen ja später noch mal auf das VR-Thema zurück. Aber warum ist VR gerade keine Plattform, keine, die wir machen wollen, ihr auch nicht? Es ist einfach super teuer. Gerade wenn man hochwertige Anwendungen macht, müssen Leute sich ja zu Hause eben einen PC hinstellen, der ist nicht gerade günstig, ein VR-Headset. Mhm. Also, auf der Quest laufen die Sachen halt nicht, zumindest nicht in der Qualität, die wir mhm. produzieren. Deshalb haben wir eben diesen Weg gemacht zum Streaming. Problem ist natürlich, das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, wenn du aus VR rausgehst und machst das Ganze als Streaming, dann fällt ja viel weg. Es fällt mhm. dieses Immersionsgefühl weg, dieses nahen Leuten Klar. dran sein weg, dieses ganze Soziale, was der ja VR ausmacht. Und das ist der Punkt, wo wir so ein bisschen zusammen mit der Musikindustrie und äh, mit den vielen Leuten, die bei uns arbeiten, die oft aus der Gaming-Branche kommen, jahrelang Erfahrung haben, wir gucken einfach, dass wir so ein bisschen Interaktivität da reinbringen, auch in diese Streaming-Sache, dass wir da ein bisschen mit mit rumspielen, dass halt Leute direkt Auswirkungen auf diese virtuelle Welt haben, obwohl es mhm. nicht VR ist, dass sie mhm. trotzdem interagieren können. Ja. Ja.
1: Also ich das glaube, da da beginnt, da beginnt ja allgemein für die Leute der Spaß. Also bleiben wir mal bei genau. dem Stichwort, den du gerade sagtest, interagieren. Und bleiben wir mal so ein bisschen bei dem Stichwort, den, was du jetzt die letzten zwei Jahre gerade eingeworfen hast. Sansa und Co. haben es irgendwie nicht so richtig geschafft. Und ich glaube mittlerweile diese, diese Liste, du hast jetzt gerade so Wave noch genannt, ähm, diese Liste an, an mittlerweile, naja, verfügbaren Eventplattformen, die ist mittlerweile so lang geworden, dass ich sie gar nicht mehr auswendig kann. Ja, ich habe ähm, eine Seite im Internet gefunden, die hat sich die Mühe gemacht, da so möglichst alle von zu listen, entweder die, die sie selber finden oder die, die man äh, sogar Also man kann sich da auch selber bei, bewerben und dann führen die einen eben auf. Ich gucke mal, ob ich den Link hier irgendwo unten teilen kann, wenn es die Seite noch gibt. Und ich habe irgendwann Also da kann man dann auch super schön filtern. Ja, was davon ist jetzt VR, was davon ist Multiplayer, was davon nicht. Richtig coole Sache. Aber so richtig klar daran ausmachen, warum es jetzt dann ausgerechnet Sansa und Co. erwischt hat, kann ich es nicht. Also was hat diesen Plattformen gefehlt? W waren sie einfach nur zu groß? Waren sie zu ambitioniert? Was, was glaubt ihr?
2: Also mein Gefühl ist, es gibt im Moment keine Plattform, die wirklich VR macht, also wo VR der Schwerpunkt ist und die Erfolg hat. Sondern mhm. wenn es gerade irgendwo Erfolg gibt, dann sind es hybride Dinge. Dann sind das Sachen mhm. zum Beispiel auch sowas wie Decentraland, was ja halt gerade so ein Hype ist, Sandbox. Mhm. Da können wir ja später auch noch mal drauf, auf diese Videospiele-Sachen, Fortnite und Roblox. Ähm, was die halt machen ist, die haben zwar Eventuell auch ein VR-Part, ja, die meisten von denen nicht. Also Roblox, Fortnite nicht. Ähm, aber Decentraland könnte man im VR nutzen, wenn man es denn wollte. Aber die gehen ja. halt auch ganz stark auf Monitor-Leute. Und ja. dass halt Leute das eben wie ein Videospiel benutzen. Und das VR, da sind die wenigsten Leute drin. Das ist ja auch das Problem, was Sansa hatte. Die hatten teilweise, ich glaube, auf diesem Lost Horizon Festival hatten die ja mehrere Millionen Zuschauer, aber die waren halt im Stream. Und mhm. im VR waren wenige Tausend. Und am Schluss hatten sie eben 40 Leute auf einem Event in VR und ein paar Hundert im Stream. Das ist halt einfach mhm. kein Business. Ja. Und dieser mhm. Stream ist auch nicht so spannend. Das ist das Problem. Wenn du eine VR-Welt abfilmst und machst es nicht wie wir, dass du es produzierst, sondern einfach nur diese vr bild abfilmst,
0: das ja, sich ja, ich glaub, anzusehen, dann, ja. zu schieben,
2: ist einfach nicht so aufregend. genau.
3: Aber da nochmal zu dem Unterschied, warum jetzt viele von VR weggehen auf äh, Flatland äh, mit 3D-Kram in 2 d repräsentation ähm, also ich habe zum Beispiel neulich nochmal wieder Wave äh, VR installiert auf Steam, ja. weil ich mir dachte so, ich schaue nochmal rein, da ist der Sven ja immer rumgesprungen die letzten Jahre ja. und dann starte ich so Error-Message, ich kam nicht mal rein, bis ich dann Tot, irgendwie ja. festgestellt habe, es gibt's ja gar nicht mehr in VR, aber es gibt es ja anscheinend ja. noch äh, als äh, Bildschirmversion, so wie ich das verstanden habe, ich habe es dann nicht weiter probiert, ähm, aber das, weißt du das, also warst du nochmal drin in der 2D-Version?
2: Ja. ja. Ja, also wir machen ja, wie gesagt, das, was wir halt in Berlin auch machen. Weil was du einfach machen kannst, wenn du es nicht in VR machst, und was ja langweilig so Zugucken ist, hm. du kannst ja eine komplette Art-Direction bringen. Du hast einen Künstler, ne? wir hatten DJ-Door aus Berlin, Wave hat was gemacht mit Justin Bieber. Und dann kannst du dann eine Story erzählen. Du kannst eine Welt bauen, du kannst Kamerafahrten steuern, du kannst spannende Dinge zeigen. Und deshalb ist es, wenn du wirklich einen wirklichen Stream machst, besser zu sagen, du konzentrierst dich erstmal nur auf diesen Stream und auf Interaktion hm. in diesem Stream, hm. als zu sagen, du hast eine VR-Welt, die aber auch als Stream stattfindet wo dann der Stream allerdings nicht sehr spannend ist, weil du im Prinzip eine statische Kamera hast, die ein VR-Welt ja, abfilmt. Und du hast ja eben nicht diese Art dieser Art Direktion und das Storytelling, das du ja durchaus bauen kannst. Aber wie kann ich mir Damit das hat vorstellen? Wave auch Aber
3: wie kann ich mir das vorstellen? Also bei dem Beispiel jetzt in Wave oder wie andere dann auch. Also früher war es dann ja in Wave VR so, also wie bei VR-Chat oder anderen echten 3D-Welten in VR-Brille. Da kann ich wirklich rumlaufen, andere Leute treffen wie in Allspace und so, kann die Handy in Luft reißen zur Musik und so. Und da habe ich ja wirklich die volle... Das ist volle Embodiment und kann wirklich partizipieren an der Party so und wenn ich jetzt wechsle von the Wave VR oder was auch immer zu 2 d version wie kann ich mir da jetzt das Setup vorstellen ist es dann wirklich nur ähm, konzertiert also gibt es dann einen Kameramann der und ein paar Statisten die rumspringen oder sind das alles nur oder Frau bitte Entschuldigung habe ich gesagt
1: oder Frauen,
3: ja. <lacht> Kamera auf <lacht> Kamera Kamerafrau <lacht> Kamera <lacht> <lacht> natürlich ja, ja. Natürlich. Ähm, also ist das jetzt nur noch irgendwie quasi nur noch eine Studioaufnahme mit ein paar Statisten innen <lacht> Ähm, ja, mhm. Oder ist es also, weil als User-Sicht ist ja der der Experience ein mega Rückschritt von der VR-Version zu der 2D-Version dann.
2: Genau, genau. Also, da kann ich vor allen Dingen von uns reden, weil wir haben uns da Gedanken gemacht bei Nexa in Berlin, was wir da machen, damit eben dieser Rückschritt nicht zu so groß wird. Und eine Sache, die wir gemacht haben, die Wave allerdings auch macht im gewissen Rahmen, ein bisschen anders als wir, wir machen das beide, wir haben eine App, die du dir runterladen kannst und dann mhm. nutzen wir die Webcam, damit du mit der Welt interagieren kannst. Also bei uns ist es zum Beispiel so, du tanzt wenn du zu Hause tanzt, dann hm. baust du Energie auf. Und dann kann es zum Beispiel sein, dass du dann plötzlich mit deinem Kamerabild neben dem DJ auf der Bühne landest. Ah, und dann alle okay. sehen, wie du tanzt. Als, und Als und Videobild. Was Ähnliches gemacht, also, oder als, Avatar, als Videobild, dann. genau. Okay. Hm. Genau, als, nee, als Videobild. Und Wave mhm. hat was ähnliches eh gemacht. Die hatten Justin Bieber, der hatte Visuals im Hintergrund und plötzlich waren alle, die zugeguckt haben, auch sich so ein Client runtergeladen haben, waren lauter Leute, die geguckt haben, als als Videocam im Hintergrund von Justin Bieber. Mhm. Und du hast gesehen, wie sie es alle selbst mitbekommen haben, plötzlich angefangen haben zu, zu grinsen und sich total also wie gefreut die -Cam. haben. Genau, wie die Kisscam, genau, genau. Und mit diesen interaktiven Elementen versuchen wir eben, dass es eben ein bisschen noch dieses Gefühl, was du in VR hattest, dieses Teil der Party zu sein, dass mhm. das noch drin bleibt. Weil natürlich chattest du und so, aber es fällt viel weg, wie du sagtest. Mhm. Aber wir haben halt eben diesen ganzen mechanischen mit Energie aufbauen oder Leute dann irgendwo zeigen auf der Stage oder so. Damit versuchen wir das noch ein bisschen aufrechtzuerhalten. Okay. Das Gefühl.
3: Aber das heißt, wir reden dann schon von wirklich live Streaming Genau. und nicht von pre-recorded stuff äh, gab es ja auch schon, wo irgendwelche Künstler vielleicht auch eben, weil es kompliziert ist, mit 3D-Scan MoCap irgendwas, das Ganze dann vorab aufzunehmen und dann gibt es vielleicht sogar, wenn mehr als 20 Leute drin sind, mehrere Instanzen, da gibt es eh nicht mehr eine Crowd, die zuhört oder so ähm, das heißt, wir reden aber hier schon von Interaktionen also live, genau. aber eben nicht vor allem 3D, aber das heißt äh, genau. da gibt es noch einen echten DJ oder einen echten Musiker Musikerin, die dann da genau. aufspielen also
2: naja, man wir haben das sogar genutzt, so kann ich kurz noch sagen. Mhm. Und zwar haben wir ein Mocap-Studio und äh, wir hatten das DJ, als wir mit Panpot die Sache gemacht haben, waren die tatsächlich im Mocap-Studio und wir haben vor ihnen äh, eine Projektion gemacht von der virtuellen Welt. Und die haben halt wirklich gesehen, wenn Leute eben diese Dance-Energie aufgebaut haben mhm. und dann okay. gab es äh, cool. ja. irgendwie leuchtende Avatare oder wenn die neben ihnen standen und die haben dann auch damit reagiert und interagiert. Das heißt, du hast so einen Rückkanal zum Artist. Nicht nur ja. Chat, sondern der ja. Artist kriegt auch ja. ein bisschen mit, wie die Leute reagieren. Das ist halt wirklich so eine richtig gute Interaktion. Okay cool. Ja.
1: Also das, das das ist mega, ne, weil das ist natürlich das was man sich immer so vorstellt, okay, wow. Ähm, ich, wir werden nachher noch über VR Chat oder sowas sprechen, da habe ich da habe ich mich jetzt halt viel eingelesen oder habe mich auch viel mit mit YouTube Videos eben beschäftigt bin total begeistert, was sich da für eine Szene entwickelt hat, aber um kurz auf den auf den technischen Part zurückzugehen, vorstellbar ist das ja alles, ne? Der DJ oder ja. die DJ wird wird 3D gescannt, also das heißt, sie hat ihren Avatar. Ja, danach wird sie per Motion Capture in die 3D Welt eingebunden und auch diesen Rückkanal, den du gerade beschreibst, dass es einfach eine virtuelle Kamera in die virtuelle Welt gibt, so wir haben da immer von Portalen gesprochen, weißt du, dass man auf in, in der in der in der virtuellen Welt ist einfach eine, eine, eine Webcam nach außen, die du nicht brauchst, wenn du per Full Body Avatar die Person eh reinballerst. und die Person, die draußen sind, die, naja, sagen wir mal aufgrund von physischen Bedingungen und auch von von den von den Move-Bedingungen her halt irgendwie immer noch präsent sein muss, um auch die Turntables bedienen zu können höchstwahrscheinlich, dass du da diesen, diesen diese diese Verbindung aufbaust. Es ist schon, es ist schon krass, wenn man sich hier mal gerade ganz kurz vorstellt, dass technisch eigentlich alles abbildbar ist. Und jetzt kommen wir zum Aber. Außer zu diesem einen Punkt, wo man unterscheiden muss, warum macht man denn Party? Es fehlt natürlich vollkommen der Körperkontakt, logischerweise. Ne? Und wenn man jetzt, wenn man jetzt ja. aber mal, wenn man jetzt aber mal überlegt, also, welche, welche, welche Varianten von, von Menschen es gibt, die Partys genießen, dann ist das für mich, also klar, erstmal ist es völlig stimmungsabhängig. Ähm, Gut, seit 17 Jahren ist es auch da, hängt es auch damit zusammen, dass ich verheiratet bin, deswegen ist Körperkontakt <lacht> mit fremden Personen nicht mehr ganz so wichtig geworden, aber du aber prinzipiell in der
3: Disco oder was?
1: <lacht> klar, Mann. Auf jeden Fall, es also, passiert <lacht> automatisch, ja, wenn <lacht> du auf den richtigen Partys bist. Aber am Ende geht man ja dahin, um A, laut, cool, also um eine coole Stimmung zu haben, um laut Musik zu hören, um, um äh, das zu Ganze zappeln. zu fühlen. Ja, ne, und um und um einfach Spaß zu haben. Und diese Komponenten finde ich halt persönlich, äh, weil ich mich auch in, in, während der Pandemie halt dazu gezwungen habe, solche Sachen mal auszuprobieren, die findet man schon zu einem Großteil in den aktuell verfügbaren Plattformen. Ja, also ange, angefangen angefangen beim, beim ganz einfachen YouTube-Livestream, den ich mir angeguckt habe. Bin, ich bin der größte Marc Rebellier-Fan geworden. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber äh, das ist so ein Live-Performer, der auf der YouTube auflegt der? und ja, der, der, der oh, ja. ist das ein Scherz jetzt oder also du du kennst ich ihn. Kenn egal, macht, egal, macht nichts. Auf jeden Fall ist es ein Live-Performer, der macht halt, der hat, ist ein Looper, weißt du, der macht halt Loop-Musik ja. in dem Moment, wo er den Livestream hat. Also seine Musik hat immer davon gelebt, wenn er halt aufgelegt hat. oder Musik produziert ja. hat und das habe ich mir einfach im Wohnzimmer angeguckt und habe dann angefangen alleine im Wohnzimmer abzudanzen, bis meine Kinder das irgendwann mitbekommen haben, haben abgedanzt mhm. und äh, auch in den Livestreams hat die Person es aber auch eben gut hinbekommen, das Publikum mit einzubeziehen und ja, genau. darauf Aufmerksamkeit zu machen. So, Das war aber der kleinste Schritt.
2: Ja, ja. Aber ich glaube, so das ist genau der Punkt, weil was wir auch machen wollen, wir wollen ja keine Konkurrenz sein zu Konzerten, ja da kommen wir ja nicht ran, im Stream schon gar nicht, aber der Punkt ist, du hast ja, dein, wenn du große Künstler hörst, die siehst du vielleicht ein, zweimal im Jahr bei dir vor Ort, ne und trotzdem möchtest du ja vielleicht ihre Musik noch auf andere Art und Weise konsumieren, mit anderen Fans zusammen, die konsumieren und so weiter und so fort, und das ist eher der Punkt, wo wir dann reinkommen, wo Wave reinkommt, zu sagen, hm. wir bieten euch ein Erlebnis, wo ihr zusammen Abseits von einem Konzert, ihr könnt dann auch gerne auf ein Konzert gehen und so, man kann das auch irgendwie verknüpfen. weil wir bieten euch einfach einen Mehrwert, sodass ihr eurem Künstler näher seid und mit mhm. anderen Fans zusammen die Musik genießen könnt. Und das ist, glaube ich, schon ein Markt, da ja auch die Leute immer mehr, Gen Generation Z immer mehr in dieses Internet geht. Ich meine, wenn du dir überlegst, gerade wenn du sagst YouTube und Twitch und so, ich meine, die Leute gucken Let's Plays. Das heißt, sie spielen nicht mehr selbst, sondern ja, die gucken Leute zu, wie sie spielen. <lacht> und das ist auch so ein bisschen das Ding, dass mhm. wir sagen, naja, wir sind jetzt kein Konzert, aber wir sind eine Art und Weise, wie ihr eure Künstler erleben könnt, die für euch einfach ein spannendes Thema ist Uff. und ähm, wo ihr einfach auch eine gewisse Interaktion hm. habt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen die hm. Stärke darin.
3: Aber ähm, Also jetzt mal nochmal zurück zu dem Vergleich VR zu Bildschirmversion. Also Sven, ja. du wohnst ja, glaube ich, noch in Berlin <lacht> und äh, ja. bist da ja auch häufig oder vor Pandemiezeiten in echte Clubs gegangen. Und äh, wenn man jetzt den Vergleich macht zu der 2D-Version am Bildschirm, ist es für dich jetzt dann irgendwie nur ein... Trauriges Surrogat mit irgendeiner, da fehlen 90 Prozent oder ähm, ist, also klappt das so mit dem Feeling, dass man auf einem Konzert ist, weil ich stell's mir weiterhin so vor, ich will halt die Immersion, wenn du in den Club gehst, da ist komisches, irreales Licht von unten, Stroboskope, Musik von allen Seiten, du vergisst die reale Welt draußen und wenn ich das zu Hause auf dem Sofa mache, mit einer Cola in der Hand irgendwie so und nebenbei läuft die Katze vorbei, ähm, dann weiß ich nicht, ob das äh, klappt, diese, dieser. Realitätswechsel in diese Musikszene in dem Fall und ist diese Interaktionsform ausreichend über Emoticons und Herzchen, die nach oben fliegen. Also wie würdest du das einschätzen? Ist das was, was jetzt nur so pandemiebedingt so der beste Ersatz ist? Oder ist das irgendwie sowas ja, für die neue Generation, die das einfach so lebt und für die das angenehmer ist?
2: Ich glaube, es ist für so eine neue Generation, eine neue Art, Musik zu konsumieren. Wie gesagt, es ist nicht unbedingt ein Ersatz für einen Club oder ein Konzert, sondern es ist einfach eine neue Art von Medium, eine neue Art von Musikkonsum, so. Wie,
3: okay, also eine heißt, neue Schiene, so. Ist ja mhm. auch
2: anders. Genau, eine neue Schiene quasi, weil die Musikindustrie muss auch mal gucken, dass sie sich, oder mit uns zusammen, dass wir Innovationen zusammen machen und dass wir eben gucken, wie wir den Musik vertreiben, weil, ich meine, du sitzt ja trotzdem zu Hause und hörst auf Spotify deine Lieblingskünste. Und das ist doch cool, wenn du einmal die Woche irgendwie sagst, du triffst dich mit anderen Fans, die eben auch diese Musik hören und hast zusammen irgendwie online ein cooles Erlebnis. Das zahlt hm. ja alles darauf ein, auf diesen diese Musikfanding. Und es kann auch eine Vorbereitung sein auf ein Konzert. Also wenn jemand eine Tour macht, kann er natürlich vorher auch so einen virtuellen Gig machen, hm. wo man dann sich schon mal connectet mit den Fans. Das sind so diese Sachen, die wir bieten wollen. Okay. Wir wollen jetzt keine, zumindest mal nicht mit den Bildschirmsachen. VR kommen wir gleich noch drauf, das sehe ich so ein bisschen anders. Hm. Aber zumindest mal, was die Streams betrifft, wollen wir jetzt das nicht ersetzen, sondern einfach einen zusätzlichen Wert bieten noch.
1: Hm. Ich meine, ich meine, also wirklich, ich kann das gerade total. also keine Ahnung warum, vielleicht weil jetzt alles so ein bisschen wieder auch wiederkommt, ich habe jetzt für August, das ist was du gerade gesagt hast, hat mich so getriggert, ich habe für August äh, ein Ticket geholt für besagten Künstler, er, er kann sich anscheinend aufgrund seiner Follower jetzt so eine kleine Europa-Turnier gönnen ähm, und natürlich freue ich mich wie Bolle auf das August-Konzert, aber ich will ja nicht erst im August wieder seine Musik hören, also ja logischer logischerweise ziehe ich mir weiterhin seine Streams rein und mhm. habe halt jetzt einmal dieses Highlight mit diesem echten Konzert. Aber man wie, also guter Satz, Sven, gerade man zieht sich ja die Musik äh, nicht immer nur auf den Live-Konzerten dieser Person rein. So jetzt habe ich natürlich dann die andere Variante: Ich gehe auf irgendwelche Musikdienste und hoffe, dass da ein gutes Album oder sowas ist. Mhm. Das nudelt man das nudelt man dann auch immer wieder durch und irgendwo dazwischen zwischen zwischen diesem Teil des Live-Konzerts und ja. zwischen dem Teil, dass man sich die Musik-CDs oder die Streaming-Alben halt reinpfeift, mhm. dazwischen bewegt sich ja jetzt fluid der YouTube-Stream oder der Video-Stream, mhm. der meinetwegen halb interaktive Desktop-Stream, mhm. vielleicht sogar bis hin zu einem VR-Stream. Who knows, ja? Mhm. Und ich persönlich habe aber die Wahl zu entscheiden, welchem davon möchte ich jetzt denn joinen. So, klar, wenn mein, mein Lieblingskünstler natürlich nur auf YouTube ist, dann gehe ich halt auf YouTube, aber ich muss ich muss mich erinnern, selbst da habe ich bei beiden Mal, äh, wo ich wirklich aktiv dabei war, also ich, ich habe mir die sonst immer auch danach noch angeguckt, wenn, sie, wenn ich mal bei der Live-Aufnahme nicht dabei sein konnte, ich habe da auch einen Zehner oder so, glaube ich, reingeschmissen in den Topf dann, ne, wo man dann parallel im Livestream dabei war und nichts anderes würdest du ja für eine virtuelle Karte oder so dann am Ende auch bezahlen. Genau. Mhm.
2: Und es ist auch ein gutes Marketing-Ding. Also ich habe mir zum Beispiel, es gibt ja Stageverse, eine App, die machen so 360-Konzerte und die hatten mehr Muse als ersten Act. Ich kannte Muse vorher schon, fand das okay. Dann habe ich aber ja. in Stageverse die 360-Show gesehen, war richtig gut produziert. Also ich habe noch nie so ein gut produziertes 360-Video gesehen. Und jetzt habe ich mir ein Ticket geholt, weil die den Sommer in Berlin spielen. Ist also so ein Marketing-Ding. Genauso wie ich in zwei Wochen zum Künstler gehe. Porter Robinson, kanadischer Künstler, der hat in VR seine Albumpräsentation gemacht. Ich war dort und ich fand es einfach großartig und deshalb höre ich mir jetzt letzten zwei Wochen hier in Berlin einfach an. Weil ich weiß, er liebt diese VR-Sachen, ich mag die Musik, die er macht mhm. und diese Kombination bringt mich dazu, ein Ticket für ihn zu kaufen. Also ist, auch da ist es für die Branche einfach ein Werkzeug, sich mhm. auch neue Fans zu erschließen, eben genau die Leute, die den ganzen Tag YouTube, Twitch gucken oder so wie ich in VR abhängen.
3: Mhm. Also kann ich auch komplett nachvollziehen, dass das halt ein neues erweitertes, erweitertes Angebot ist, um viel größere Masse natürlich zu erreichen. Userbase viel größer auf dem Handy oder PC als nur mit der Brille, ist ja logisch. Insofern finde ich cool, wenn man da so eine neue interaktive Stufe reinbringt. Ich aus meiner klassischen, etwas älteren, angestaubten äh, VR-Generation äh, denke mir so, aber wie viele Leute stellen sich dann wirklich vor ihre Webcam und hampeln da rum, um irgendwie äh, PowerPoints zu generieren, damit da irgendwie was passiert in dem Stream. Also machen das irgendwie 80 Prozent der User oder 1 Prozent oder darf man vielleicht nicht sagen oder weiß noch keiner, aber ich denke immer so, ja, ist das... Also ist es dann, lohnt sich da auch hab mehrere zu Sachen, so.
1: Ich habe mehrere Sachen beobachtet. Ne? Ich, 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 also die Frage war jetzt ja allgemein gerichtet, ne? weil äh, ich glaube, auch Sven kann da jetzt keine alle, alle, alleinige Antwort geben. Nee, nee, klar, aufgeben, nee, 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 allgemein, ja, ja. Wenn ich, wenn ich so auf mich selber gucke, ey, wir haben das schon mal besprochen, ich, ich schwöre, da ist ein riesen Fremdschirmfaktor dabei. In seinem eigenen Wohnzimmer zu stehen mit einer Vorbrille auf dem Kopf, Leute anzuschreien, weil du hast ja dann auch Kopfhörer auf und hast entsprechend laut die Mucke dann da drauf, ja. Also fängst du auch automatisch an, die Leute anzuschreien, so, oh, krass, wie es hier eigentlich abgeht, ja.
3: Wie <lacht> ist im es ist wirklich, Konzert.
1: Äh, ja, wirklich, ist es ist wirklich, wenn man drüber nachdenkt, äh, ist es wirklich so, dass man, man will in dem Moment eigentlich, oder ich, ich darf nichts pauschalisieren, aber ja. ich persönlich spüre, wie ich da äh, ein Problem mit habe. Ähm, und ich, ich, äh, ich total bei dir bin, das ich auch herausgefunden habe, wir haben jetzt ja auch ein paar virtuelle Events ähm, durchgeführt in, in unserer Plattform, wie gesagt, webbasiert mit Avataren. Mhm. Mir ist eine Sache aufgefallen, äh, wir haben den Leuten irgendwann Tanzflächen angeboten und haben dem Avatar auf den Tasten 1 bis 10 oder 1 bis 0 Tanzmoves zugeordnet. Mhm. Das hat den Raum. Leuten voll ausgereicht. Ja, also <lacht> das ist irgendwie. Ich weiß nicht, ob das so Spiegelneuronen sind, die dann da angehen. Da wäre Max jetzt irgendwie der Beste für. Aber die, also die Leute hatten Spaß. Mhm. Aber die hatten Spaß, auf den Tanzflächen zu sein und halt oben diese Knöpfe zu drücken mhm. so und ihren ja. Avatar dann halt Breakdance lassen. Zu machen. wir haben sogar noch, oh, pass auf, das kann ich nur erzählen. Wir haben sogar noch dann so zwei drei Minispiele eingebaut in dieses Abendevent, wodurch die Leute weitere Tanzmoves freischalten konnten. <lacht> Ey, die wurden alle durchgezockt, ja. ja die, die, diese Minispiele waren am Ende der Renner, weil die Leute wollten die nächsten zehn Tanzmoves haben, mhm. um auf der Tanzfläche halt dann weiterzumachen. Mhm. Und, aber da mal eine Frage. Ähm, du,
2: ja. du sagst es aber, das ist eure 2D-App, richtig? Ist keine VR-Anwendung, die ihr habt.
1: Richtig, genau. Ja. Ja.
2: Weil es ist so eine Sache, also da kommen wir auch noch drauf, es gibt ja viele Spiele, Roblox, Fortnite, die machen das ja alle. Es gibt bei Final Fantasy 14 Online, gibt es ganze Server, wo sich Charaktere ja. Wochenende treffen und ja. tanzen, Animal Crossing. Ja. Das ist also halt ein Markt und da machen auch richtig große Künstler was. Ja. Wir hatten es ja am Anfang kurz von Sansa. Wenn du mich fragst, einer der Gründe, warum Sansa gescheitert ist, für mich zumindest, oder mhm. warum ich da auch am Schluss nicht mehr gerne war, genau diese Dance-Emote-Sache, wenn du die machst und du hast gemischt, gemischtes VR-Publikum und nicht-VR-Publikum, hast du das Problem, mhm. dass das VR-Publikum, wenn das Dance-Emote zählt. Weil in Sansa hast du teilweise Avatare gesehen oder oh, okay. den größten Teil, ja. okay. die haben eine halbe Stunde lang denselben Move gemacht. Und dann ist die Version ja. einfach hinüber, die Immersion. Ja, voll, also, voll. Also nicht, nicht, nicht nur das, wenn, für VR.
1: Nein, also ich würde sogar selbst sagen, Sven, ähm, selbst der Effekt nutzt sich ultra schnell ab. Ich glaube sogar auf dem Event selber kannst du davon ausgegangen sein, mhm. also kann, kann davon auszugehen sein, dass die Leute, wenn sie dann alle Tanzmoves einmal gesehen haben, waren sie zufrieden, so, ja, vier of missing out besiegelt, sie, sie haben alle 20 Tanzmoves einmal gehabt. Und dann war das Thema auch erledigt. Mhm. Und du musst ja jetzt davon ausgehen, ich bediene ja, oder wir bedienen ja eine Kundschaft mit dieser Plattform, die machen das einmal für ein Townhall-Meeting oder einmal für ne das ist wir reden da nicht von wiederkehrenden Gästen sondern das ist ein hartes B2B-Produkt das wir hier fahren ne und ähm, ich bin total bei dir wenn ich jetzt aber das aber auch das du hast gerade den du hast gerade den Bogen so schön gespannt über über Roblox und über Fortnite ähm, da ist das ja ähnlich also ich meine guck dir jetzt mal Videos an von von Fortnite klar wird das Ding aufgrund der puren Userzahl gehypt, ähm, aber am Ende brauchst du keine fünf Minuten Videomaterial, um zu sehen, dass da sich immer die gleichen Tanzmoves abspielen ja. auf, auf diesem auf diesem Gelände, ne? Und ähm, das macht den Leuten mit Sicherheit Spaß äh, bis zu einem gewissen Grad. Ähm, und entweder haben sie da, weiß ich nicht, hier kennt ihr diese kennt ihr diese 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 Dip diese, wie heißt diese ja, Küken, diese die nur so, bup, Birds nach unten gehen, ja, diese Dipping-Heads, ja. so ja, ja. Ja, Entweder sind die das immer, die dann immer auf den Controller drauf drücken und die Adress <lacht> trümmern, oder die Leute haben sich Makros eingelegt, oder sie stehen da halt wirklich vor. Ich, ich glaube aber trotzdem, um das noch auszuführen, ich glaube aber trotzdem daran, dass man dort noch Chancen, also ich sehe da noch Chancen, diese Tanzinteraktivität auszubauen, so Alabaster move und so, wisst ihr, wo man so. Pfeiltasten drücken konnte, um Tanzmoves durchzuführen. Also du hast wie so bei Guitar Hero, das waren so die ersten, die ersten Anfänge von, von, von Musiksoftware, Tobias. Da, wo du dann so Pfeile, Pfeile hattest und A-Tasten, die nach unten gekommen sind, so auf dem, so auf der also. oder so war wir das. Du ja ja die alten ja. Kinects
2: wieder abstauben. <lacht> holen wir doch die Kinects auf. Und tanzen ein bisschen rum. Nein, Schade, dass so, also,
1: Microsofts Traum nicht geklappt hat, dass mit jeder ja. Xbox damals eine Kinect verkauft hat. Ja, aber das ist halt eben, ja. Für mich die größere. Ja, also, ich, ich, will, ich will nur, ich wollte damit nur klarstellen, ich will das Thema 2D, ähm, damit nicht, nicht, nicht beerdigen jetzt, aber, es ist definitiv nicht das was uns hier im podcast über die zukunft der computer interessiert aber es, aber aber ist ich ein sehe zwischenschritt, dafür schon sagen wir es so. ich, genau richtig ich sehe dafür schon einen genau. relevanten oder oder einen legitimen zwischenschritt einfach ja. vielleicht mhm. auch weil es snackable content ist wisst ihr ja.
3: irgendwie ja, ja. So. aber das ist eben für mich äh, ja andere liga als jetzt vorher. Clubbing oder ich wirklich ich gehe da rein, ich bewege mich körperlich, ja. ich fange an zu schwitzen, genau ja. wie VR Fitness. Bei VR Fitness, also wenn ich mich fit halten will, dann setze ich mich auch nicht aufs Sofa und drücke A, 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 B, B, X, X. Also, ja. also so ist es ja jetzt bei den Dance Moves. Du drückst eine Taste und der bewegt sich. Das ist natürlich eine ganz andere... Nutzungsart Klar, oder oder auf ein jeden Fall Ergebnis was du Wenn du aber aber, ja.
1: aber 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 jetzt, und jetzt und jetzt möchte ich jetzt möchte ich zum zum next level crazy shit kommen, Sven. Jetzt will ich den hm. ich will den puren Sven jetzt haben ab jetzt, ja, weil so jetzt möchte ich bitte, jetzt möchte ich diesen Podcast gerecht werden und möchte auch in die Zukunft der Computer blicken und wir sind nun mal ein ein VR, AR und KI Podcast. Ja, und wir haben ja einfach auch eine eine sehr ich sag mal nicht große, sondern eine sehr relevante und mittlerweile auch etablierte Party Szene in VR, nämlich in VR-Chat genau, hat sich das genau. Ganze ähm, extrem genau. also mal, aufgetan. Also
2: Genau, groß ist relativ. Ähm, was man sagen muss, ist, warum diese Plattform, also erstmal, was das Gute ist, glaube ich, für diese Partyszene da, dass wir chat nicht angewiesen ist auf diese Partyszene. Wir chat hat, glaube ich, gleichzeitig 40.000 User, immer so, mhm. und auf diesen Partys sind davon vielleicht 2.000, 3.000, also 10% der User. Das heißt, sie finanzieren sich irgendwie mit anderen Dingen, die sie tun, mhm. und diese Partyszene passiert dort hat einen Vorteil, dass sie eben dort recht frei sich entwickeln kann mhm. und dass die Zahlen noch nicht so wichtig sind. Ähm, weil wenn sie allein jetzt, sagen wir mal, davon leben würden, wie es ja Sansa versucht hat, wie es VR-Gem versuchen wird und so weiter und so fort, werden sie das nicht schaffen. Aber kommen wir mal drauf zurück, ähm, was man immer so schön sagt, wenn man über VR-Chat und Partys redet, sagt man immer, das ist so die Underground-Rave-Szene in VR-Chat. Mhm. Und ähm, jetzt werdet ihr fragen Warum Underground? Und das Ding ist einfach, ihr kommt da nicht so einfach rein. Also wenn ihr wie Archit öffnet und ihr guckt euch das Weltmenü an, dann seht ihr da vielleicht mal einen Club oder so. Aber das ist nicht die Dinge, zu denen ich gehe, sondern das, wo ich hingehe, das, das müsst ihr entdecken.
3: Oh, oh, also so, okay. so gut. Ich habe echt auf meiner Frageliste <lacht> noch stehen gehabt, gibt es einen Türsteher? Ja. Und du bestätigst es jetzt.
2: <lacht> ja, ganz so ist es nicht, sondern es ist so ein Modell, wie VR-Chat funktioniert. Weil im Prinzip, ihr kennt ja alle VR-Chat, wenn man da reingeht, kleine Kinder einen an oder es gibt irgendwie andere unschöne Sachen. Das will man natürlich nicht, wenn man auf eine Party geht. Also funktioniert diese ganze Partyszene so, dass du jemanden kennen musst, der auf diese Party geht und dem du dann dahin folgen kannst. Das ist eine Weise, wie die es machen. Oder es gibt einen Host, der die Party veranstaltet und du musst dem Friend-Request schicken und nur wenn der mit dir befreundet ist, kommst du da auch rein. Also es kann nicht wirklich jeder, also erstmal sind sie nicht öffentlich, diese Partys mhm. und zweitens mal kommst du da nur rein, wenn du mit Leuten befreundet bist. Sprich, wenn du dich daneben benimmst, selbst wenn sie ihn annehmen würden als Freund, wenn du dich daneben benimmst, bist du sofort raus. Oh, okay, okay. das ist schon ich mal eine andere also Seite an diesen Partys. Ist das,
1: ist das nicht auch ein Riesendruck, der auf dich lastet, dass du dich nur mit Leuten anfreundest über, über das, Friend-System, wo du weißt, oh shit, die können danach den, die haben danach Zutritt zum Club, in den ich gehe, mit denen will ich nicht befreundet sein oder so. Die sind mir peinlich, die kann ich nicht Heute mitbringen.
2: Kann. Ja. Nein. Also, also ich muss sagen, das ist eine der, 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 der besten Szenen, die ich bisher erlebt habe, generell, was, was soziale ähm, Welten angeht. Ähm. Weil ein Ding ist da zum Beispiel auch, diese Szene ist sehr klein, vielleicht ein paar tausend Leute mhm. und diese Szene ist voll mit Leuten, die es Welten bauen, die sich DJ Equipment zulegen, die anfangen Visuals zu machen. Also ich würde sagen, ein Drittel der Leute, die da gerade mhm. aktiv ist, ist auch wirklich aktiv im Sinne von, sie veranstalten mit, sie machen Musik, sie sind irgendwie Teil des Ganzen, machen einen Partykalender, was auch immer, ah, okay. das ist alles selbst organisiert. Also, das, das ist total großartig.
3: Da, da wird es spannend. also Das ist ja genau die Ecke, die ich auch äh, wollte, um zu, zu erfahren, so wie sind so die, die Clubbing-Szene in VR wirklich und wie läuft das dann? Gibt es dann, äh, dann irgendwie einen Discord-Channel oder eine Webseite, wo announced genau. wird, wie oft sind da Konzerte? Sind die einmal die, jeden Tag, jede Woche? Ist das alles live mit einem echten DJ DJing? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ja, also das Ganze wird auf Discord organisiert. Es gibt da hunderte Discord-Kanäle. Einen besonders, den kann ich gerne später, können wir den im Blog posten. Das ist der sogenannte Party-Hub, wo sich alle Partys drin, nicht alle, aber wo man 50, mhm. 60 Prozent der Partys vielleicht sieht drin. Und es gibt auch noch einen Kalender, der ist dort auch verlinkt. Ähm, wenn du mich fragst, wie viele Events gibt es am Wochenende, sagen wir mal an einem Samstag, sind es 25 mhm. bis 30, vielleicht sogar 40, 50, es werden immer mehr.
1: Unterschiedliche Events oder Instanzen? Unterschiedliche Events
2: mit mehreren Instanzen. Mhm. Ja, weil das Ding ist so ein bisschen es ist ein total internationales Ding. Also mein mein Ja, das mit der Zeitverschiebung. Ja genau, mein typischer Samstag sieht so aus. Mein Lieblingsladen, den ihr auch hier im Hintergrund seht, der Ghost Club, ist ein japanischer ja. Laden. Die machen samstags um zwei Uhr nachmittags auf. Geht bis abends Aha. um sieben oder acht. Dann ich bin raus, um, ich hab Kinder. <lacht> dann fangen um sieben oder acht die Europäer an, bis nachts um okay. zwei, drei, vier. Extra
1: mein Partyhemd angezogen heute. Genau, nachts bisschen. um drei, vier fangen die
2: Amis an. Und dann gibt es eben, wie du ja sagtest, diese... Ja, sagen wir mal 35 bis 50, je nachdem. Mhm. Und das sind ja nicht nur 50 Partys, sondern die haben auch Instanzen. Also, mhm. Wie viele passen in eine
3: Instanz von VRChat? Wie viele Leute? Ein Beispiel.
2: 80 Leute passen 80. rein. Okay. Ja. Ja. Reicht. Und reicht. Und man muss auch sagen, also um so ein bisschen den Erfolg zu erzählen, was ihr im Hintergrund seht, das ist der Ghost Club. Das ist, würde ich mal sagen, im Moment der bekannteste Laden. Und das große Problem, wenn man zum Ghost Club gehen will, in dem Moment, wo der aufmacht, muss man da reingehen, weil fünf Sekunden später ist es einfach voll. Okay. Und dann kriegt man eine Nachricht, ja. instance voll e
3: bieten automatisch. Genau.
2: aber kommt in seine aber, aber, eigene aber, aber, private Welt, aber man sieht aber, ja keine Visuals, aber, hört keine Musik.
3: Okay.
1: Ich, ich habe eine Frage, ja. warum, kann, warum kann eine VR-Instanz voll sein? Warum machen sich da nicht einfach 18 neue auf, wenn so, wenn der, wenn der, das Interesse so groß ist?
2: Also, es gibt verschiedene Gründe. Ich kann es nicht 100% sagen, weil die meisten machen das. Der Ghost Club ist ein bisschen anders. Es kann sein, dass es eine künstliche äh, Entscheidung ist. Ja, okay. Das ja, es cool. kann cool. aber auch sein, weil der Ghost Club hat eine Spezialität. also das, das coole ist, dass Leute Innovationen machen und der Ghost Club hat eine, eine Spezialität und zwar haben sie, wie man da hinten sieht, da sind ja diese, ihr seht ja diese Dinger, diese, wo die Visuals drauf sind. Mhm. Ja. Und das sind in VR Röhrenmonitore. Das fünf mal nicht. fünf Röhrenmonitore. Mhm. Und die Spezialität ist, dass diese Röhrenmonitore sich bewegen und zwar in alle sechs Richtungen. Also die können hoch, runter, äh, rechts, links, vor und zurück. Und es gibt also jemand, der dieses steuert, was in VR großartig aussieht, wenn die Dinger sich okay. bewegen, während die Visuals darauf ablaufen.
3: Okay. Und
2: ich habe gehört, es ist schwer, das in andere Instanzen quasi ähm, zu transportieren. Zu replizieren, okay. Zu replizieren, ah, Moment, genau. Sven,
1: also warte mal, Moment jetzt. Sven. Okay, Moment. Also du erzählst <lacht> mir gerade, es gibt virtuelle Clubs. Okay, ja. check. Hand drauf, ist äh, Haken dran. In diese, in diese Clubs kann man nur mit Einladung rein, wenn man Leute kennt. Okay, verstehe ich auch, genau. finde ich cool. Jetzt habe ich aber gerade irgendwie so ein bisschen rausgehört, da, da läuft nicht einfach nur Mucke von einer Person, die diese Musik eventuell gerade live produziert, sondern die haben mittlerweile auch Lichttechnik Angestellte und Motion Live Graphic genau. Produzierende.
2: Ja. Ja, also das vielleicht kurz zum, also wie es meistens funktioniert oder zumindest bei den Japanern funktioniert. Die Japaner haben immer einen DJ, den sie mit einem VJ kappeln. Der VJ ist halt mhm. der, der die Visuals macht. Ja. Und der DJ legt live auf und das Ganze funktioniert meist über Twitch oder über einen VR-CDN. Also es gibt eine eigene Gruppe von Leuten, die haben einen CDN gebaut, um die Latenz niedrig zu halten. Die haben auch einen Bot gebaut, der den regelt. Was
1: Einladen ist das? Bringt. Ein CDN. Was ist dein CDN?
2: Content Distribution Network. Okay, alles klar. Weil das, das Problem, was du hast, was ich auch habe, weil da kann man Wusste noch zu, ich, ich übrigens. Ich, ich, ich lege ja auch auf in VR. Das Problem, was hast, ist die Latenz. Sprich, du bist mit deinem Avatar in VR. Und du hm. spielst die Musik per OBS zu Twitch und die wird dann von mhm. Twitch aus wieder in vr chat wiedergegeben. Mhm. Jetzt bist ja. du in deinem Avatar am Feiern und so und dann kommt irgendwie ja. ein Hook und du tanzt. Aber das Dumme ist, dass ähm, während du tanzt, die Musik aber 20 Sekunden später erst Ach, in dem so vr viel. kommt.
3: So viel Offset.
2: Ja, ja. und deshalb gibt es eben diesen CDN, der da so ein bisschen Low-Latency Streaming macht.
3: Okay, CDN, aber das heißt, das mit der, der Lösung äh, kommst du dann auf unter einer Sekunde, oder?
2: Ich glaube, es sind immer noch zwei, drei, aber es ist besser, wenn ich zwei, drei Sekunden früher so mache, als wenn ich 20 Sekunden früher also, so mache und alle sich denken, was hat er denn? Getrunken <lacht> hat man
3: eine langsame Reaktionszeit, so, da ist das normal, zwei Sekunden ja. Offset.
1: Okay, und du hast jetzt, also, okay, jetzt hast du gerade gesagt, diese Szene ist klein. Du hast gerade tausend gesagt. Bezog sich das tausende, auf jetzt tausende, okay. Wie hm. verdienen diese Clubs Geld?
2: Gar nicht, das sind alles quasi Leute, die richtig Bock drauf haben, das zu machen. Klar, es gibt Patreon, es gibt einen Club, ähm, Shelter, die haben ähm, ich glaube, das ist der beste Besuchte regelmäßige Club, was best besucht heißt, 500, 600 Leute. Da sieht man schon, mhm. dass es kein Business ist. Aber die mhm. haben halt irgendwie 50 Leute, die ihnen 5 Euro im, im, im Monat Kommt drauf geben. Und wie teuer die Tickets sind, dann das sind
1: auch 600 okay. Leute ein gutes Business. Ja, okay.
2: Nee, aber das ist alles gratis. Also, es ist Gut. keiner verdient da gerade was. Die machen das alle einfach. Und da ist sie wieder hin,
1: meine Idee, einen eigenen VR-Club aufzumachen. Das ist nämlich
2: das Problem. ich kann ja, also, weil wir hatten ja gesagt, warum, warum ist denn diese Szene so klein? Und was sie halt ja. machen ist, sie testen echt so ein bisschen die Limits. Und ich kann mich noch erinnern, ich war im Ghost Clubs erste Mal, ich glaube Mai letzten Jahres. Und mhm. da hatte ich noch mal eine 2080 Ti Grafikkarte. Und ich kam da rein. Das Erste, was ich machen musste, ich musste alle Avatare deaktivieren. Mhm. Und es hat immer noch geruckelt ohne Ende. Und jetzt habe ich eine 3090 Grafikkarte und ich habe 20 Frames. Oh mhm. Und jetzt seht ihr vielleicht ein bisschen, warum da nicht so viel los ist. Ja. <lacht>
1: Okay, Moment, das ist aber auch interessant. Das heißt aber, diese Tausende von Leuten, das sind alles Leute, die haben so viel Kohle am Start, dass sie die High-End-Rechner haben. Oder sie in einer, in einer leeren Szene am Ende stehen, ja, weil sie alles deaktiviert haben. Also Wir haben wir haben beim letzten Mal, äh, das Thema können wir noch kurz anreißen, wir haben beim letzten Mal über dieses VR-Chat-Bombing gesprochen. Also, dass Leute da reingehen, irgendwelche Shader anschmeißen, mhm. in den Raum werfen und deine Grafikkarte plötzlich die Grätsche macht und du dann halt da rausfliegst, weil VR-Chat abbricht. Und du, du redest hier gerade von dem Effekt, dass natürlich man als Clubbesitzende darauf sorgen möchte, dass der Club eigentlich möglichst geil aussieht logischerweise. Also man, das heißt man haut man man haut viel Visuals rein, man will viel Lichteffekte haben. Ne? Also man versucht da eher nicht auf Minimalismus zu gehen und das Ganze. Das erspart mir dann auch gerade die Frage ist nicht questfähig. Ähm,
2: es gibt ein paar Clubs, die auf der Quest laufen. Die sind optisch, aber natürlich eher minimal. Also das ist schon. Und würdest okay, du dann ne? sagen, Erst würdest würd du dann
1: sagen, das macht dann macht er würde, aber würdest du dann jetzt gerade sagen, du jetzt als jemand, der da natürlich Erfahrung hat, das macht dir dann auch weniger Spaß? Also ich mein n,
2: n, eigentlich nicht. Also gerade der eine Club, den ich genannt habe, Shelter, die hatten mal eine Quest-Version, bevor sie ihren neuen Club eröffnet haben, weil die machen auch immer Iterationen und die mhm. war okay ja. die Quest-Version. Die war Okay, und es wird jetzt auch bald einen High-end-Club in, in Quest-Format geben. Ich weiß noch nicht genau, wie er aussehen wird, aber ich bin hm. super gespannt und äh, das ist schon okay, das geht schon in eine gute Richtung. Hm. Trotzdem ist es natürlich im Vergleich zu der PC-Erfahrung einiges schlechter. Okay. Und, ja, mu äh, muss man. Bitte,
1: muss man, muss man, muss man natürlich... Offen ansprechen. ich meine, wir haben gerade so ein bisschen über diesen über diesen Leck gesprochen, reale Partys gegen, virtu gegen virtuelle Partys und klar ist es natürlich mega cool, wenn ich äh, an einer virtuellen Party, weiß ich nicht, den Schweiß nicht rieche, mich nicht an fremden Leuten reiben kann, wie wir ja. gerade herausgefunden haben, dass ich aber zumindest das optische Erlebnis möglichst cool geboten bekomme ja, und, und Audio auch hier, und dann, ja. äh, genau, Audio, aber auch hier kann man ja jetzt auch wieder behaupten, auch hier kannst du ja wieder... Die, die Realität bei weitem übertreffen, ja, also du könntest dir, du kannst ja Visuals in, in solchen virtuellen Clubs bauen, dann die kannst du, kannst du kein, kann dir kann sich kein Mensch leisten oder auch nur vorstellen, ja, ähm, du kannst da, weiß ich nicht, virtuelles Feuer laufen lassen, ohne um dir über die Ölkosten Gedanken machen zu müssen, Kannst äh, du kannst Lasershows machen, die, weiß ich nicht, astronomisch gut aussehen und klar, also von daher verstehe ich schon, dass virtuelle Partys in dem Moment gerade natürlich an der VR darunter leiden, wenn du die Visuals zurückschrauben musst. Ja, Und wenn jetzt nicht jeder einzelne, zumindest du als Creator, weil du willst es natürlich als Creator maximal cool haben.
2: Hm. Vielleicht kurz dazu, um darauf zurückzugreifen. Ja, also visual-mäßig bauen sie alles ein, was es gibt. Es gibt einen japanischen Club, Exceed. Wenn du da reingehst, also ich, wenn ihr das Tomorrowland Festival kennt, genauso fühlt ihr euch da. Die haben da alles an Laserbänken, die haben Flammenwerfer, das also kommen Flammen als Bühnenelement hoch, aber auch der, mhm. der DJ kann einen Flammenwerfer in die Hand nehmen, Flammen ins Publikum schießen. Die haben eine Szene, da gehen die Wände alle auf. Und dann siehst du, wie diese gesamte Welt auf der Hand von so einem Avatar steht. Und du siehst dann noch so Hände, die die, die so Laser runterschießen. Das ist groß
1: cool, ey. Also, also klar, das kannst du ja
2: alles machen. Ähm, ja. Nochmal auf das, ich weiß, was ich das problem ich weiß, was ich,
1: das, das, ich weiß, was ich mit meiner ersten 30, 80 mache, wenn ich denn irgendwo meine besitze. <lacht> ja, ja. ja,
2: Aber das Problem sind auch nicht wirklich diese Visuals. Das die sind natürlich ein bisschen Teil des Problems. Aber das viel größere Problem ist, wenn du in Ghost Club gehst, hast du 80 verschiedene Avatare. Du hast 80 mhm. Leute, die alle ihre eigenen Avatare haben. Mhm. Und nicht nur das, die bewegen sich auch alle. Das ist nämlich auch so eine Spezialität. Warum ist Na, es klar. denn so cool, im vr auf dem Rave zu gehen? Wenn du in Ghost Club gehst, haben mehr als 50 Prozent der Leute VR. Ich würde sogar teilweise sagen, mehr als 60, 70 Prozent. Mhm. Und es hat einen nicht geringer Anteil, 20, 30 auch noch Full-Body-Tracking. Wow. Okay. Und diese ganzen Informationen musst du ja auch noch irgendwie cool. verarbeiten, ja. lokal. Und das ist, glaube ich, das große Problem, was, was eher das Problem ist als die Visuals. Ich glaube, die Visuals, das ist okay, aber sobald du dann 80 Avatare hast, die alle anders aussehen, die Lichteffekte mhm. haben, die was was echt, wie viel Bones haben, damit das mit der Bewegung gut aussieht, mhm. das ist so große, jetzt, jetzt das große
3: Jetzt sind wir ja gerade beim Tanzen mit 80 Leuten. Erzähl doch mal ganz kurz, wie, wie läuft das denn ab? Also ist das dann, du gehst da rein um eine Sekunde nach Uhrzeit, wenn es losgeht, und dann sind auf Einschlag 80 Leute drin, dann gibt es direkt äh, Musik Akku, und alle okay. Dancen dann ne, zehn Minuten ab, bis der Akku alles oder zwei Stunden oder chattet man zwischendurch ja, du, auch bist mit
1: du bist am PC, du bist am PC. Der Akku kann nicht leer gehen, du bist ja am PC. Nee, nee, ich weiß. Ja, also also VR-Chat ja. gibt es ja durchaus. Ach, der für eigene die Quest. Akku. Äh, oder der eigene, ja. genau. Das.
0: Ja.
2: Also, das ist so ein wieder. bisschen, die Partys sind so, wie die Partys im realen Leben auch. Es gibt verschiedene Events. Es gibt verschiedene Gründe, warum Leute auf Partys gehen. Und es gibt verschiedene Partys. Es gibt Partys, weil mhm. da gehen Leute hin und reden nur miteinander. Die Musik läuft im Hintergrund und sie reden wie wir halt so, ich sag mal so Studi-Partys. Dann gibt es so Partys, wo das gemischt ist, ein paar mhm. Tanzen, ein paar Reden. Und dann auch Ghost Club wieder. Im Ghost mhm. Club gibt es eine Regel und die Regel lautet, sobald die Musik angeht, ist jeder ruhig. Dann sagt keiner mehr was sind alle tanzen hm. oder hören zumindest die Musik. Und wenn du im Ghost Club 80 Leute hast, dann hast du bestimmt auch die Hälfte oder mehr, die auch tanzen da drin.
3: Und die auch so wirklich offen.
2: darin tanzen im Sinne von vier <lacht> bis sechs Stunden, solange dieser Club eben existiert, inklusive mir. Ich hab, Also ich nutze die Quest, Wireless, aber zusätzlich Akkupacks und so. Ja. Und die Leute tanzen dann wirklich in VR. Das ist das, was es aber auch ausmacht, weil hm. stell dir vor, du tanzt Du sagst, du tanzt zu Hause in deinem Wohnzimmer, es ist komisch für mm. dich. Deine Nachbarn mm. gucken, deine Familie guckt komisch. Stell dir vor, du tanzt im VR im Ghost Club, guckst nach links, links steht einer, der tanzt auch neben dir, mm. und dann guckt er dich an. Und Dann hast du sofort dieses Gefühl, cool, ich bin jetzt gerade mit dem zusammen in diesem virtuellen mm. Raum, und wir haben ja, zusammen gerade diese Party. Total. Das Brauch ist ich das, was mir ausmacht.
3: Das heißt, du tanzt auch zwei, drei Stunden am Stück durch, solange dann äh, genau. die Grafikkarte ein bisschen abbraucht. Okay. Ja. Und also man muss
2: sagen, ich habe mir als Special, ich habe mir so eine Wutscher Weste geholt, so eine haptische Weste, damit okay. ich den jo. Bass spüre, was nochmal mhm. hilft bei der Immersion ja, ja. und meine, meine ja, Quest hält sechs Stunden mit Akkupack und ja, ich voll. bin auch jeden Samstag sechs Stunden in diesem Ghost Club mittlerweile, ja, weil ich es einfach großartig finde.
3: Und ist ja. das, also sind jetzt 80, 90 Prozent wirklich so Techno-Raves oder gibt es auch irgendwelche Indie-Sachen oder so, einfach nur mal so das Interesse, was für Musik gibt es in den Clubs?
2: Also ein Großteil ist, sind techno Techno-Raves klar. Mhm. Ich war schon auf Hip-Hop-Sachen, ich habe einmal Breakbeat gesehen, da waren Leute mit Full-Body-Tracking und haben oh, so Hip-Hop-Breakbeat-Breakdance äh, break, nee, gemacht auf mhm. einer Bühne. Ach, das fand ich cool. <lacht> es gibt auch Ansätze von Live-Konzerten, aber das hast du selten, weil das kannst du ja einfach nicht umsetzen. Ne? Das ist dann wieder was, wo du wiederum uns bräuchtest, so ein Nexa, wo du halt ein Mocap-Studio hast und die Leute mit Instrument und so Mocapst. Ja. Die mhm. chain ist halt recht einfach umzusetzen im VR. Das ist halt relativ mhm. simpel. Du hast halt einen Amateur, der hinter irgendwas steht und so tut, als würde er Knöpfchen drehen, was er nicht wirklich im VR tut, sondern was er zu Hause in seinem Schlafzimmer macht. Mhm. Aber das ist halt das Einfachste, <lacht> was du machen kannst.
1: Ja. Du hast am Anfang, also du hast, also okay, das ist der, das ist die Erklärung, warum, warum überwiegend elektronische Musik momentan den Einzug halt in die Szene erhält. Du hast gerade gesagt, du legst auch auf, also in, in VR, im, im VR-Chat. Genau. Wie genau, VR muss man sich das vorstellen? Was hast du da dabei dir stehen? Genau. Mp3-Player mit geklauter Musik und dann zappelst du mit einem Avatar <lacht> dazu und tust so, als ob du das gerade bist, ja.
2: So ungefähr. Nein, ich ja. habe mir einen, äh, hab einen DJ-Mixer geholt von Native Instruments, mhm. ja, also ja. So, so ein Gerät. Ähm, den DJ-Mixer verbinde ich mit meinem MacBook. Darauf mhm. habe ich dann die Software dazugehörige, Traktor Pro. Und wenn man Musik haben möchte, um aufzulegen, legal, gibt's es Speedport. Das ist so mehr oder weniger das Spotify für elektronische Musik. Da kann man Abo mhm. abschließen. Und dann mhm. hat man einen Katalog von, keine Ahnung, paar Millionen Tracks. Und darf damit aber auch auflegen. Also man kauft das dann ja, auch. Okay. Streamt das dann per OBS zu ja. Twitch. Mhm. Und den Rest habe ich schon gesagt. Das Twitch wird dann quasi, also man streamt Visuals und Musik dahin. Das wird dann in der ja. Welt wiedergegeben. Und als Avatar steht man dann halt hinterm, hinterm Mischpult und ich habe es mir jetzt so aufgebaut, dass ich tatsächlich komplett in VR auflegen kann. Sprich, ich, ich lege mir meinen ähm, Traktor Pro. Man kann ja bei dem äh, bei Steam VR kann man ja schön das, mittlerweile das traktor
1: Pro. Das ist das Gerät jetzt. Traktor Pro ist das Gerät.
2: Traktor Pro ist die Software, die dazu gehört, wo man die Ach Tracks so, auswählt. Genau. Man kann ja mittlerweile ja. bei Steam VR kann man ja den Bildschirm auf eine Hand legen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Mhm und dann kann man ja einfach immer gucken so ein bisschen wo ist man denn gerade im Track und dann kann mhm. man komplett in VR sein weil irgendwann das Mischpult kann man ja auch bedienen ohne wirklich drauf zu gucken so ein bisschen wie Autofahren halt
3: ah okay kann, das heißt du hast schon dann auch die Brille auf und schaust in die genau. auf die Tanzfläche und bedienst deinen Mischpult blind quasi meistens oder eben über den kleinen Mini Display ja. blind oder ich gucke
2: halt unten aus der Nase raus <lacht> der <Klassiker lacht> könntest, Geist, du de
1: könntest du also dir du den Könntest du denn technisch, theoretisch auch eine Webcam über das Ding aufbauen und und fest im VR-Raum unten das Webcam-Bild verankern? Ginge
2: das ja, auch? Das geht, das macht noch eine her. Genau.
1: auf Auflegen gedrückt. Da, da ist er noch, ne? Ja,
2: ja, ja.
0: Jetzt höre ich Der dich wieder.
1: wieder. Ich hatte gerade gefragt, ob du ein Webcam-Bild, äh, bla bla bla, da kannst du drauf antworten. Also ob man quasi ein Webcam-Bild in VR streamen kann, Leg da einfach genau. los.
2: Genau, ja, kann man machen, machen auch einige, also es gibt tatsächlich Leute, die dann quasi ihr Mischpult matchen mit dem, was sie im VR haben, weil im VR mhm. bauen Leute halt auch Mischpulte hin, so dass das virtuelle oder beziehungsweise das, reale über dem virtuellen Muschpult liegt und es hm. dann noch viel realistischer aussieht.
3: Ja, ja so ein bisschen okay. Horizon Workrooms, wo man dann seine Tastatur sieht. Oder? Ja,
1: guter Vergleich. Ja. Genau. Und jetzt hast du, jetzt hast du gesagt, man lädt seine Visuals mit hoch. Das heißt, du besetzt dich vorher hin, hörst dir die Tracks an, die du auswählst und baust dann dazu auch eine Lichtshow oder wie muss man sich das vorstellen oder
2: also es gibt verschiedene Wege, es zu tun. Ähm, wie gesagt, viele halt, machen es halt so, dass sie einen dedizierten VJ haben. Der spricht vorher mit dem DJ so ein bisschen ab, was denn für den Musikstil der DJ spielt. Und dann bereiten die so ein paar Videos vor, machen dann Live-Mixing mit VJ-Software mit, ähm, eben. Ähm, ich selbst habe mir jetzt so ein Tool geholt, Visual Synthesizer, wo ich quasi, ich glaube, zehn verschiedene Szenen habe. Und das läuft dann automatisch passt sich das dann dem Sound hm. an. Also ich habe zehn verschiedene Visuals, die je nach Sound verschieden vibrieren und so, die ich dann aber auch durchwechseln kann, wenn das setzt. damit es halt ein bisschen spannender ist. Okay. Genau, ja, und
3: ähm, wenn du dann auflegst und schaust du dann ins Publikum und siehst, ah, jetzt geht nicht so viel, ja. ändere ich mal den Track. Also ist das schon so, so eine echte DJ-Experience für dich, wie im echten Leben, dass man sagt, oh, jetzt geht die heute ab, jetzt drehe ich nochmal ein bisschen... Auf oder jetzt, ja, das zieht so nicht, ich mache noch was anderes. Ich also.
1: muss gerade so an so diesen Kirmesspruch, auf geht's, auf geht's, Leute, Leute, Leute ab
2: geht's, ab geht's, ab geht's. Ab geht's, geht's das, so.
3: Nächste,
1: nächste Runde. Was, neue das bestimmt auch, jetzt, auch genau. <lacht> ja, vielleicht.
2: Genau so mit Mikro. Nee, aber ja, klar, kann man machen. Wie gesagt, es hängt auch ein bisschen davon ab, wo man spielt. ne Also es gibt natürlich Läden, wo die Leute, wo du weißt, die tanzen halt nicht. Ne? Da gehen Leute halt einfach hin. <lacht> Weil was die auch total gerne machen, sind Trinkspiele. ne Also die Leute treffen sich da, die sind Clubs, haben nämlich dann auch teilweise solche so so Wheel of Fortune, wo du dann drehst und dann musst du so und so viel trinken oder Flaschen drehen. Aber es gibt auch Clubs, wo du wirklich Leute tanzen siehst und dann kannst du natürlich gucken, dass du die am Tanzen hältst, dass du guckst, dass sie energetischer mhm. werden und so. Das ist ja das Schöne an diesem VR-Ding, du hast eine komplette Rückmeldung, weil ich muss einfach nur in meiner VR-Brille nach vorne gucken und gucken, genau. wie der Track ja, ankommt. Ja. Und das ist schon echt eine, eine gute
1: Aber du Erfahrung. hörst nichts. Du hörst nicht die Leute jubeln, du hörst nicht die Leute Klatschen oder so, ne, das, das, ja, ja. das
3: fehlt. Ja, aber jubeln könnten auch oder nicht. Also, die, die, wenn die, wenn offen sind, oder?
2: Ja, ja, klar, aber ich habe ja, wenn ich auflege, meinen Kopfhörer auf, womit ich die Musik höre, weil ich muss ja so, zwei denn, Tracks ja, abgleichen. Ja, klar, du und hast so. halt natürlich
3: doppelt in VR, klar.
2: Genau, okay, ja, das ist ja, eher schlecht, echt. ja.
3: Okay.
1: Kann man ja. sich aber ja dran gewöhnen, oder vielleicht gibt es da noch Mittel und Wege irgendwann mal. Also ich meine, das, das Interessante ist ja gerade, ihr seid gerade, also diese ganze Szene ist gerade so vor, wieder diese Vorreiterrolle, ja. Ähm, jetzt mal gerade den, den B2B-Teil, den wir beide bedienen, es mal ausgeblendet, ne? Aber da da entsteht ja gerade was, die Leute fangen an, machen sich Gedanken über Dinge und ähm, ich höre auch so ein bisschen raus, ich, ich glaube, dass das Schöne auch hier wieder, warum sich das gerade in VR-Chat etabliert, ist eben, weil es User Generated Content zulässt, ja. Es ist genau. Irgendwie so hm. mit der Grund, warum am Anfang zumindest Beat Saber abgegangen ist, wie Schmitz Katze. So, weil du da halt hm. äh, User-Generated-Content reinballern kannst. Und ähm, diese Formel ist halt kompliziert. Sie geht nicht immer auf, aber in dem Moment, wo du eine Szene findest, die davon profitiert, wenn sie ihren eigenen Content da reindübeln kann und über ganz verschiedene Wege da Möglichkeiten findet, sich immer weiter einzubringen, wissen wir ja auch, hat die Zeit gezeigt, dass irgendwann dann da auch echte Schnittstellen entstehen können, echte Software äh, entstehen kann, die solche Sachen zulässt. Ja, also wir erinnern uns an die ersten Anfänge, wo, weiß ich nicht, das Fitness-Tracking in VR noch über externe Apps fungieren musste und du hm. über SideQuest deine Brille irgendwie pimpen musstest, äh, bis dann halt Oculus oder Meta jetzt da offizielle Wege für gefunden hat. Hm. <lacht> Reden wir nicht weiter ja. darüber. Ich meine ähm,
2: ich kann dazu ja mal zwei Dinge anführen, ähm, weil du sagst ja, das ist ja so eine Szene und so ein Anfang. Ich habe ja Anfang der 90er angefangen, elektronische Musik zu hören und auf Raves zu gehen, ne? als die Szene ganz frisch war und als Techno noch ganz neu war und so. Und ich muss sagen, ich habe mit diesen VR-Raves gerade so ein ähnliches Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass da gerade was entsteht in der jungen Generation, mhm. was ganz groß werden könnte. Ja, und ich finde das geil, dabei zu sein, ohne Scheiße mhm. Ich finde das ja, total ja, ja, toll, ja. weil alle Leute so voller Energie sind, alle wollen was zusammen machen, auch mhm. wenn du wenn du irgendwie Probleme hast. so Wie kriege ich das denn hinterhin zu streamen? Melde sich sofort jeder, der es weiß, im Chat und sagt, guck, so und so machst du das, nimm dich an die Hand mhm. und hilft dir einfach. Das ist eine total tolle Sache.
3: Perfekt. So. Ja, schön mal. Ja.
1: ja, also insofern abschließend für mich heute die Frage ist, wenn wenn ich jetzt einen eigenen VR-Nachtclub aufmachen möchte, an wen wende ich mich da? Also ich frage jetzt für einen Freund.
2: <lacht> Wahrscheinlich generell an mich und ich bringe dich dann zu den richtigen Leuten. <lacht> ah, der <hat> die <lacht> Nein, aber kleine, kleine Eigenwerbung. Ähm, am 16. April, ich kann auch mal teilen, wo, ähm, ja, ist, ist das erste Mal, wo ich im VR-Chat auflege, weil bisher habe ich das nur in Samstag gemacht. Jetzt Ui, da muss ich den 16. 16. April, Techno Classics. Genau. Und, das so, das äh, ist so
1: wie wenn der beste Kumpel, wenn, wenn der wenn der Kumpel dich zum, zum zum Geburtstag einlädt. Du kannst gar nicht Nein sagen, ne, eigentlich. <lacht> genau. ist Samstag. Das ist ein Samstag. Aber ey, ein Samstag. Ey Sven, jetzt ist ein Samstag. Jetzt sag aber nicht zwei Uhr nachmittags. Dann das
2: nee, nee. <lacht> Acht Uhr abends bis zwei Uhr nachts.
1: Das
3: gut.
2: geht ja vielleicht sogar noch, ja. Wir das geben die Fackel an die Amis dann. <lacht>
3: okay. okay. Ja, da bin ich dabei. Da schaue ich mal rein, wenn das verspreche ich schon mal.
1: <lacht> ja, also wenn du möchtest, teile uns gerne den Link mit. Vielleicht können wir ihn sogar schon unter dieses Video hier packen und in den Podcast irgendwie reinmachen, den Podcast-Artikel irgendwie mit reinpacken. Je nachdem, wie schnell ihr da seid, sonst liefer das doch gerne nach. Und ähm, äh, ja, dann, also entweder können wir uns dann sogar schneller treffen als gedacht, nämlich wenn wir dann alle die erste Erfahrung mitgenommen haben aus unserem ersten VR-Rave mit Sven, dann äh, haben wir mit Sicherheit neue, neue Eindrücke, Tobias, ja, oder? Total, also es war ja. auf
3: jeden Fall sehr erhellend ja. und auch wenn ich, muss ich auf jeden Fall nochmal jetzt, wo The Wave tot ist, auf andere Plattformen wechseln und auch mal Hybrid-Streaming ausprobieren, muss ich mal rein. Kein Sneaker. Ja, ich glaube, es ist,
1: ja. ist auch wieder auch wieder hier, Weiß nicht. ich erwische mich halt selber dabei, es ist halt so, diese Entscheidung, ah, dieses Sofa sieht so <lacht> bequem aus und auf Netflix gibt es ja noch mindestens drei Filme, die ich gucken möchte und auf der anderen Seite liegt diese Forever, die, die nichts anderes ausschreit als Beweg dich, beweg dich, <lacht> bis du stirbst. Du kannst es äh, auch im und Sitzen
2: und auf dem Sofa machen. Wir können auch da ja, können, aber es dann ja alles Ja, es kann ja, halt
1: ja kann ich nicht bringen, ne? So, das kann ich nicht bringen. Und und ich weiß halt jetzt schon, wie gesagt, für mich ist es so. Ihr müsst euch meine meine Zuhause Situation halt so vorstellen. Es ist halt bei mir angrenzend an diesen Raum hier, den ihr hier seht, äh, ist halt ist halt dann auch ja. Also sagen wir mal, andere Leute würden das mitbekommen können, wie ich dann abzappel und also, issue. ich bin ja, obwohl ich ein extrovertierter Typ bin, ich weiß nicht, warum ich dann Probleme habe. Ich weiß nicht, warum ich
2: dann Probleme habe. Vielleicht noch als letztes Anekdote ich, von mir. Abtrainieren, <lacht> abtrainieren muss ich das. Ich kann dir Folgendes sagen: Ich wohne ja in Berlin, ne? Und ich wohne ja. im Hinterhaus und ich habe einen kleinen Garten. Und im Sommer, wenn das Wetter schön ist. Und nachts, mein Mann nicht gestört werden will, wenn ich auf den VR-Rave gehe, dann schnappe ich mir meine wutscher weste ich habe ein UV-Licht, stell mich schön <lacht> in den Garten. Mich können nein. ungefähr 30, 40 Nachbarn sehen, wie ich die ganze Nacht da stehe, mein Bier trinke. Aber du hast doch von, von dem Licht
1: gar nichts, oder? Du hast doch von dem Licht Doch, wenn du die Brille abnimmst, bist du noch im Party-Modus.
2: Nein, 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 das UV-Licht ist ja was, das sehen die Nachbarn dann nicht. Ach so, ich möchte nicht anleuchten, die sondern Quest. die Quest funktioniert ja, 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 ja. genau Sorry, jetzt damit sie Tracking Jetzt haben. Hab ja. Aber es ist ja halt trotzdem nach wie vor so hell, dass sie mich schön sehen können, wie ich da tanze, weil ich halt, mir ist es relativ egal. wenn ähm, also, ich im halt schon tanze oder im VR...
1: Ja, du, du bist emotional gefestigter
3: als ich. Auf jeden das Fall. Ist, äh, komm Christian, <lacht> wir trauen uns mal rein, Da musst du deine Frau und Kinder ich, ja, wegschicken. oder? Also
1: ich meine, ey, was ist das für ein Angebot, wenn 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 Sven uns dabei hilft, diese dieses Fremdschämen abzulegen einfach so. <lacht> Macht aber, kommt Vielleicht mit. Vielleicht finden sich ja sogar noch ganz viel Hörende, die auch sagen, ey, komm, Christian, wir helfen dir dabei, wir gehen alle zusammen am 16. April Party machen.
2: Genau, und Alkohol bereitstellen, weil auf jeder Party kommt irgendwann meistens ein Ami zu euch und sagt, do you have booze? und dann ja, kommt ich kann ja einfach
3: so ich ja eine leeren Hand so merkt er ja nicht den Kannst
2: du natürlich auch tun. Aber guck mal, und du kannst es so tun
1: ohne die Flasche Wodka einfach mit Wasser füllen zu müssen. Wie krass ist das bitte? Genau. Ja, das ja. ist doch auch
3: schon ein Vorteil, oder? Das ist richtig gut. Ist so billig. Du nur musst nur das Vorteil. Geräusch von der Bierdose nachmachen, dann so. Ja, pssch, pssch,
2: pssch. ja. ja gibt, aber mit ist mit eine Handy besser, App. Sehr <lacht> <lacht> ja gut. Aber ja, Alkohol ja, ist Mensch. da sehr verbreitet. <lacht>
1: Gut, zum Glück nur Alkohol eventuell. Über andere Sachen sprechen wir nicht. Keine macht genau. die Drogen und so. Ja. Ähm, aber ich, also ich danke dir für diese Einblicke. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall öfters wieder was aus diesem Bereich zu hören, weil ich halt auch einfach merke, äh, das interessiert mich extrem. Äh, irgendwie komischerweise vor allem diese ganze technische Sache dahinter finde ich total faszinierend. Also wie du schon sagst, ne, da, da bildet sich einfach gerade was und die Leute machen sich noch Gedanken über Lösungen mhm. und über Mittel und Wege, möglichst mhm. den Leuten eine geile Experience zu laufen und zu liefern. Und wenn ich so merke, wie ich halt selber funktioniere, dann weiß ich nicht. Also VR-Brillen fand ich auch vor allem immer dann geil, anderen Leuten die aufzusetzen und zu sehen, wie sie sich freuen. Und wenn das in einem VR-Club tr trifft das ja ähnlich zu. Du, du hast dann eine coole Session aufgesetzt und siehst einfach dazu, bist zufrieden, wenn sich andere Leute freuen. Ne?
3: Mhm.
1: Vielen Dank, Sven. Vielen Dank. Sven. Viel Erfolg bei Sehr allem, was du davor gerne. hast. Und äh, wir hoffen, du berichtest.
2: Ja. Immer gerne. Wir du sehen uns hast das in Schlusswort. Feuer, wir sehen uns in ja. VR, äh, genau. <lacht> Bis dann. Ja, völlig, ciao oder? zusammen. <lacht> Bis dann. Lange. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.